0: В гостях журналист и писатель Андрей Максимов. Андрей уже признался, что он не очень такой комфортный собеседник. Вот Настроил меня на то, что мы можем сегодня поспорить, пообщаться. Поэтому... то,
1: что вы рассказали, вызывало у меня большое количество споров. Рад вы рассказать о том, что было до съема. Ну давайте сейчас поговорим, посмотрим.
0: Ну да, конечно. Пойдет же. все. Но прежде чем мы начнем говорить, я хочу напомнить, друзья, кто сейчас подключается, подписываться на наши группы, на наш телеграм-канал. У нас идут, помимо трансляции, мы еще размещаем различную информацию. Не могу знаете, поделиться тем, наверное, бурным последним эфиром, который мы делали, у нас... Я транслировал конференцию, через наш канал транслировалась конференция, ну, такая планер, как ее назвал, Артем Соловечек, где были Таня Лазарева, где был Дима Дебров, где был Шалва Аманашвили, где был сам Артем Соловечек. И тогда речь шла о том, вот, какое было образование, роль родителей. Это был, конечно, шквал, потому что у меня ощущение, что что-то сейчас произошло в родительстве, вот, особенно у тех, у кого дети школьники. Это какой-то взрыв эмоций, и это это сейчас переживается, говорить это очень сложно, потому что понятно, что все понимают, что вот этот дистант цифровое обучение, с одной стороны необходимо. Оно, оно в любом случае будет. С другой стороны, все понимают, что это явно не для младшей школы. Это невероятно сложно. Родители вспоминают о родительстве. И оказывается, что-то не даже получается. Ну и так далее. В общем, я очень благодарен комментариям, друзья. Сейчас есть возможность в впрямую. Мы будем смотреть за вопросами. Так что будем рады. Андрей, приветствую вас. В нашем эфире. Я
1: могу высказаться по поводу того, что вы только что сказали? Да, и,
0: конечно. И... Нужно. Я думаю... Смотрите, у нас такие правила, что... Правил нет, это мужской разговор, это не формат интервью, а именно как разговор. Да, ну просто, наверное, у вас какой-то был
1: план, я уже не знал, как все пойдет. Вот вы сейчас вы сказали, во-первых, замечательные люди, вот все люди, которых вы назвали, они прекрасны. Я говорю, что они серьезные, они чудесные, ну все они хорошие, очень. Дима и Таня Лазарева, и замечательный, и великий учитель. Я просто хочу сказать, что на самом деле происходит, с моей точки зрения. С моей точки зрения, у нас же давно нет школы. Но то, что мы называем школой, школа не является, это каторга, на который мы отдаем ребенка. Он там ничему не учится с 5 по 11 класс, 1 по 4 еще так более-менее учится. Поэтому, когда мы говорим о дистанционном обучении и переживаем по этому поводу, мы переживаем о форме, как всегда происходит со школы, как было с ЕГЭ. Мы всегда переживаем по про поводу формы и совершенно не переживаем по поводу содержания. А содержание, ну форма изменилась, да, она стала... Онлайн и всегда интересно обсуждать форму. А содержание не изменилось. Школ как не был так и нет. Поэтому э, исходить из того. Вот я всегда задаю родителям вопрос: зачем, какая главная задача родителей, когда она дает ребенка в школу? Какая главная задача? Вот вы как считаете?
0: Ну, многие честно признаются, что это как времяпрепровождение. Они спорваются. Зада... И... Вы отдаете ребенка
1: в школу. Ваша задача как отца какая?
0: Моя задача как отца, чтобы он получил знания. Вот, это ошибка. Как сказать, это ошибка. В принципе, потому что есть
1: хорошие школы и есть хорошие учителя. В принципе, они есть. Значит, если вы находите такую хорошую школу или хороших учителей, тогда да. Но в принципе, главная задача родителей, когда они отдают ребенка в школу, чтобы он остался психически нормальным. No. Потому что никаких, да. никаких знаний, повторяю, или почти никаких знаний ребенок не получает, или во всяком случае он не получает знаний в том объеме, в котором мы бы хотели, это невозможно, потому что наша школа, наша школа если вы когда-нибудь задумаетесь об этом, я об этом много писал, я много говорил, она ничем не отличается по форме от церковно-приходской школы XIX века. Ничем. По контенту отличается, а по форме ничем. Ну, то есть теперь давайте подумаем, сколько всего событий произошло в мире и в нашей стране с 19 века. Как все изменилось. Изменилось понятие здоровья, еды, путешествий, престижа, строя, все. А школа не изменилась. Она вот как была, такая и осталась. Вот. Поэтому самая главная задача, чтобы ребенок остался психически здоровым. И если родители понимают одно отношение к учебе, не понимают другое. Совершенно не важно, на какие оценки учится ребенок. Важно, чтобы он психически сохранял здоровье. И вторая главная задача – это помочь ребенку найти призвание. Это отдельный такой разговор. Больше никаких задач нет. Если ребенок, ну, начиная с 8 лет, это можно начинать делать даже раньше. Пистолосик считал, что с 5. Ну, хорошо, с 8 лет можно начинать помогать ребенку найти призвание. Если ребенок нашел призвание и стал психически здоровым, мы 11 школьных лет прожили напрасно. Даже если у него очень низкие оценки. Не напрасно. Не напрасно. А если ребенок стал психически ненормальным и в 11 классе не знает, куда ему идти, но у него все пятерки, значит, мы зря прожили один 11
0: У меня дочь закончила школу. Я безумно счастлив, то, что она сама два года назад выбрала, а, приняла решение перейти в другую школу. Она к этому подготовилась. Сама провела это, эти два года практически путешествия по всем музеям Москвы. Ну, там а, с уклоном на арт, на искусство было это... В, центральной, в центральном районе школа в Москве, Покровский квартал, при высшей школе. И, соответственно, я очень рад, что она попала в класс, где самостоятельно еще училась, познавала и, наоборот, вводила еще друзей, да и меня периодически по разным культурным Вообще, событиям. когда
1: дети принимают решения сами, они, как правило, принимают решения правильные. А вот когда им решения навязывают родители, тогда решение как правило, неправильные. Почему-то так происходит. Когда родители, исходя из собственного опыта, говорят, вот надо идти туда-то. Надо... Это, как правило, обрекает ребенка на несчастную жизнь.
0: Я, я поддерживаю, все-таки ребенку надо помочь, а мне кажется, вот здесь вот все-таки вопрос воспитания, он именно отцовский, потому что как относиться к тройкам, там, к оценкам, к решениям, все-таки, ну вот мое мнение. Андрей, у меня к вам вопрос, вот, кстати, ну раз затронули, а как у вас складывались отношения с собственными детьми вот в этот период? Вот смотрите, какая
1: история, вот вы меня спросите сейчас, Андрей, как у вас отношения с женой? Я много хамский вопрос какой-то, какое вот дело? А про ребенка вроде как можно рассказывать. Понимаете, какая история? Это мой друг. Мои дети, это мои друзья. Я совершенно не буду рассказывать про то, как я что с ними делал. Потому что это нечестно. Это близкие, это мои близкие люди. Мой младший... У меня сложные были отношения с женами моими. Поэтому там мне дети уезжали, приезжали. Но вот мой младший сын, человек, которого я растил все время, и вот он недавно от меня уехал... Потому что он женился и стал с женой снимать квартиру. Это очень близкий мой товарищ. Как бы мы с ним не ни ругались и не иногда, и даже не переставали общаться на какое-то время. Все равно мой близкий товарищ, я понимаю, что если мне будет плохо, он всегда придет ко мне на помощь и наоборот. Я не могу рассказывать, как я что, как я его лепил. Это, знаете, похоже, вот если бы мы с вами обсуждали собак, вот это было бы классно. Вот у вас, овчарка, как вы это сировали? Это прекрасный вопрос. Я начинаю все рассказывать. Но это человек, это, как? это же мой человек, мой друг, мой товарищ. Как я буду говорить, Вы знаете, я его так наказывал, я, как это? Мне вообще кажется, что самое, вот я, поскольку очень много провожу консультации именно с родителями, которые ко мне приходят, потому что у них произошли проблемы с э, взаимоотношениями с детьми, всегда, в 100 случаях из 100, все проблемы, которые возникают у родителей с детьми, возникают потому, что родители не понимают, что ребенок это человек. То есть они теоретически понимают, а практически не понимают. Это такой же человек, как жена, у которого есть свое прошлое, свои боли, свои страдания, свое будущее, которое не нуждается в том, чтобы его воспитали. Вот вы мне задаете вопрос про воспитание, да? Вот я вас вижу первый раз. Я вам точно могу сказать, что вы ненавидите. Вот вы точно, вы ненавидите, когда вас воспитывают.
0: Это вот, то, когда что? начальник,
1: значит, да, просто именно то, что мы больше всего ненавидим, когда делают по отношению к нам, мы почему-то хотим делать по отношению к детям. Они такие же люди, они тоже терпеть не могут. Просто мы как-то так дали себе такое право, что вот мы будем их воспитывать. На самом деле, мне кажется, что ребенок, это человек, с которым нужно общаться, есть в результате две только формы взаимоотношения mm -hmm. с детьми. Первая форма – это разговор, и вторая форма – это собственный пример. Больше ничего нет, Вот никаких наказаний, это все не работает.
0: Абсолютно согласен. И... Причем, собственный Иван пример и... на первое место вы поставил.
1: Да. Иван Ильин, такой выдающийся русский психолог, философ такой великий, он говорил, что наказанный ребенок – это униженный ребенок. Ну, можно его унижать, можно ребенка унижать, но рассказывать про это... Я иногда читаю какие-то там... Я читаю довольно много книжек в силу своей профессии, читаю много книг про воспитание. Иногда прямо там... Рас... Папа приходит и начинает писать в книжке папа про то, как он воспитывал свой ребенок. Как это может быть? Это же очень интимные отношения. Ну, такие же Они э, столь же интимные, как отношения с э, женой, например. Но там другое, другая, другая интимность. Поэтому мы говорим про другую интимность. Поэтому я никогда... Мы когда-то договорились... Очень... Мой сын мне когда-то замечательную вещь. Замечательно мой сын поступил. Когда ему было лет пять, наверное, снимали программу про нашу семью телевизионщики. И они в том числе брали интервью у сына, которому было пять лет. Его привели в комнату, мне сказали, чтобы я не смотрел. Я, конечно, пошел смотреть, чтобы было очень интересно. И вот спросили: а у вас с папой, с мамой хорошие отношения? А ребенок пятилетний говорит: ну, вы хотите, чтобы я их предал? Я не буду, их, я не буду про это ничего рассказывать. У них прекрасные отношения, понимаете? Он пять лет это понимал, а я уже в свои 60 лет это понимаю совершенно точно. Есть вещи, которые нельзя, нельзя рассказывать про взаимоотношения с членами семьи. Это неправильно.
0: Ну да, абсолютно верно. А, ну, вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот если пример задается, если какая-то беседа происходит, здорово, но при этом же все равно, раз запрос такой большой на родительство, ну, у мам, конечно, в большей степени, у пап сейчас на только проявляется, но ну, вот по данным наших коллег и друзей из исследовательских центров, как ФОМО, овцом, которые только недавно, кстати, начали изучать отцовство, буквально последние 3-4 года. И они утверждают, что есть какой-то интерес к этому, даже говорят, что это модно становится, и, и мы действительно чувствуем, что есть. То есть именно на воспитание. Так вот, как тогда не стать врагом ребенку?
1: Ну, во-первых, я хочу так немножко защитить отцов, потому что мы просто иногда забываем, что ребенок это часть матери. Вот ребенок это существо, которое сделано просто реально из нее. Оно сделано из ее крови, пота. Вот это из нее сделано человек. И поэтому такого отношения к ребенку, как, как есть у мамы, у папы очень редко когда будет. Папе приносит кричащий батон, который начинает кричать, орать, не давать спать и другая совсем история. Поэтому, естественно, что мать вообще, мне кажется, что матери, как правило, ближе к детям, чем, 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 чем отцы. А как не стать врагом своему ребенку? Самое главное понимать, что это человек и слышать его. Я всегда говорю, у меня есть такой, такой, такой совет родителям. Идите к детям не с ответами, а с вопросами. Как можно больше например. Не надо говорить ребенку, где делаю уроки. А надо говорить ребенку, ты понимаешь, что будет, если ты не сделаешь уроки? Ты понимаешь это? Ты понимаешь, что будет, если ты не будешь есть? Не ешь. Ты понимаешь, что с тобой? Ты понимаешь, что ты скоро станешь худым и тебя будет сдувать ветер? Ты так хочешь без вопросов? Это, Давай, вопрос, надо...
0: это уже, можно сказать, манипуляция.
1: Что такое манипуляция?
0: Напугали ребенка. А, манипуляция
1: – это то, чем это э, гениальный Карнеги стал э, величайшим, ненавистным мною, но очень любимым всеми психологом, именно потому, что он учил манипулировать людьми. Мы все друг друга манипулируем, все всегда. И вы мной сейчас манипулируете, а я вами манипулирую. Это часть общения, это то, что все очень не любят, на самом деле, это часть общения. Ребенка надо ставить перед выбором, вот как можно чаще ставить его перед выбором. То есть не навязывать ему свой выбор, а ставить его перед выбором. Не говорить ему, как ты по-дурацки оделся, а говорить ему, давай подумай, вот ты считаешь, что ты сейчас идешь на торжественное мероприятие в шортах и в красной майке. Твоя задача стоит в том, чтобы выделиться, чтобы все на тебя показывали пальцем. Окей, ты понимаешь, что ты это? Пожалуйста, иди так. Ты что хочешь? Подумай. Ты хочешь чего, чего добиться? Это очень трудно, потому что не хватает терпения.
0: Это потому, безумно что, трудно.
1: Да, это безумно трудно, потому что не хватает терпения и не хватает времени, потому что хочется сказать, слушай, быстро пошел, переоделся, все. А утром завтрак, все бегут на работу. Что ребенку есть, манную кашу или э, рисовую? Мама же не спрашивает, как правило. Потому что, не потому что она плохая, потому что у нее нет времени. А наш сын, по-моему, с 7 лет ходил в школу сам. Он сам вставал и сам шел в школу. Когда он не вставал и не шел в школу, я говорил: я тебе напишу записку один раз, что у тебя болела голова. Один раз напишу, потому что я понимаю, что ты устал, не пойдешь в школу, ничего страшного. Но если это будет повторяться регулярно, я тебе записки не буду писать. Это правильно, как ты считаешь, ребенок? Он говорит: ну в общем, наверное, правильно. Ну хорошо, значит, договорились, пожалуйста. И он, если он не хотел идти в школу, он не шел. Но мы договаривались про то, что это не должно никак влиять на то, как он будет учиться. Иногда я срывался, и сейчас я срываюсь, и я совершенно... Но вот это, мне кажется, очень важно, чтобы не стать врагом, видеть в нем человека и давать ему возможность выбора. Вы знаете, попробуйте такую сделать вещь, мы тоже можете. Но у кого есть маленькие дети? Вот когда никого не будет дома, встаньте на четвереньки и походите по квартире. Вот так ваш ребенок видит мир. Все огромное, все на тебя давит, все проблем, достать все проблема. Нажать на кнопку лифта – проблема. Нажать на кнопку входной двери невозможно вообще. Я говорю про маленьких детей. Очень страшно, потому что мы над миром, мы же над стульями, над столами, над, мы на уровне шкафа, у нас все хорошо, мы все можем достать это все. А он не может. Это очень хорошее упражнение, которое просто помогает понять, как ему тяжело. Вот этому маленькому человеку ему ужасно тяжело. Он уже привык, но ему тяжело очень.
0: Мне кажется, еще <сих> такое психологическое все-таки, что по почувствовать себя в такой позиции снизу, постоянное. Да, да. да. Здесь не то, что даже тяжело физически, потому что моему младшему, например, сейчас скоро будет 5 лет, через несколько месяцев, он же ползает по всем стеллажам, уже придумывает все, чтобы залезть до потолка.
1: Молодец. Хороший человек растет, любопытный. Вы знаете, я когда провожу тренинги психологические по воспитанию, я, э, у меня тогда иногда есть такое упражнение, когда один человек встает на стул, это папа, а второй человек не встает на стул, это ребенок. И тот, который ребенок, получил двойку. И вот папа с ним разговаривает. Поэтому просто люди приходят, у которых есть проблемы с детьми, не активны, никто. Мгновенно маленький становится ребенком в секунду. Он начинает себя вести как ребенок, потому что он уменьшился. А тот, который увеличился, стал папой. Мгновенно становится папой. Это удивительная вещь. Просто вот меняется ну, рост и они сразу начинают по другому другом общаться.
0: Это вот, кстати, про что говорили во времена реформы Сбербанка, потому что а, сейчас же все могут сесть и глазами смотреть напротив вот, друг другу с операционистом, а раньше это была унизительно наклонная а, поза, а, именно вот надо было в окошко как-то вот, да, да, да. вот, вот это попасть. Не,
1: ну просто это очень важно, как, как ты смотришь у человека сверху вниз или нет. Это такая, такой, Корчик писал, что мы живем в мире, где все большое кажется сильным. Государство, mm -hmm. человек, животное, рыба, все, что большое, все сильное. На самом деле дети же сильнее нас, но это как бы другая-другая. Но в принципе, как только мы ощущаем себя большими, мы тут же хотим э, начинать кого-то воспитывать и кого-то чмарить.
0: А вот, кстати, насчет «Дети сильнее нас». Мы недавно тоже в эфире обсуждали тему, насколько здорово учиться у своих детей. Ну, учиться всему, потому что они по-другому смотрят, они соображают это то быстрее они не имеют таких вот стереотипных рамок, которые нам часто мешают и нас ограничивают. А с точки зрения силы, вот что вы имеете в виду и как этим пользоваться? Знаете,
1: вот это, я у меня сейчас вышла книжка, вот только вот перед самым вот этим всем ужасом, перед самым карантином, она называется «Обойдемся без педагогики», она вышла в СТ, и, потому что я считаю, что нет такой науки педагогика. В частности, потому, что все педагогические открытия забыты. Про забыты. Имена забыты. Вот ни один учитель не знает, что сделал пистолотца. И уж совсем ни один учитель не знает, что сделал Ушинский. Когда я говорю про силу детей, они гораздо более стойко выносят все неприятности, потому что их у них очень много. Жизнь детей в разы сложнее, чем у взрослого человека. Потому что у него нет никаких прав, у него огромное количество проблем, он смотрит на мир снизу вверх. Хорошо, если у него хорошие родители. Он ничего не может, он ничего не может. Он не может ничего себе купить, пойти, куда ему хочется, заниматься тем, чем ему хочется. Ничего не может. Вот сейчас наступило вот это время карантина, и у меня было просто одно время, сейчас как-то поутихло. У меня был шквал Просят на консультации у родителей, которые вдруг обнаружили, что у них есть дети, которым там 10 лет, 11. Ну, как-то так забегали, прибегали. И у этих детей есть огромное количество проблем. У детей очень тяжелая жизнь. Если хорошие родители, то она, конечно, лучше. Когда мы вспоминаем... Пушкин говорит, что воспоминания есть лучшие способ, Нашей, нашей души. Когда мы вспоминаем свое детство, нам кажется, что оно было прекрасно. Почему? Мы были здоровы, были живы родители, они нас любили, детство хорошо, что нас любили, нам покупали всякие штучки, вкусности и так далее. И, а все другое забывается. А забывается абсолютно бесправие, невозможно ничего сделать, ничего. Ребенок там пяти лет не может пойти погулять. например. Он же не может выйти и выйти, сказать, Я пойду, что-то у меня в Синделе пойду гулять". Не может. Он не может кстати, за стола, когда хочется, и он получит замечание тут же. Он не может заниматься, чем хочется, потому что он должен постоянно совершенствоваться. В середине 70-х годов 20 -го века в педагогику было внесено понятие, которое уничтожило детство во многом. Это понятие звучит так – полезный досуг. Вот До середины 70-х годов не было такого понятия. После чего выяснилось, что папа может балдеть. Папа работал, пришел домой, купил пиво, смотрит футбол. Он балдеет, имеет право, потому что он папа, он взрослый. Ребенок не да имеет права на, на это, потому что его досуг должен быть полезным. Он должен что-то такое обязательно делать. Вот люди, которые приходят ко мне на время спрашивают, как нам усовершенствовать ребенка, как нам его воспитывать. Я говорю, дайте, дайте ему отдохнуть, например, просто поиграть в компьютерные игры, например, сколько их от души. Или просто там поваляться, нельзя это сделать, вам можно, ему нельзя, поэтому, но поскольку ребенок вот это все выносит, все это тяжелейшую жизнь он выносит, и остается нормальным и вменяемым, значит он более приспособлен к тому, чтобы воспринимать проблемы мира, чем, чем взрослым, это если отвечать на ваш вопрос. Вы знаете, это момент социальный, это момент не это момент социальный, потому что Маслоу был такой великий психолог, он изучал, как живут индейцы. И э, там было масса интересного, он рассказывал. В частности, у индейского мальчика каким-то образом оказался мешочек с золотыми монетами. И из другого премии пришел человек и сказал: Я хочу выминуть этот мешочек на лошадь. Мальчику было 10 лет. Мальчик пришел к родителям и спросил, что делать. Они говорят, не знаю твой мешочек. Мальчик десятилетний пошел в степь и сидел в ней сутки и думал. Потом пришел к родителям и сказал, передайте, что я не хочу менять. Он сказал, не хочет, не надо". Понима... И Масло пишет, вот вы знаете, как может быть? Десятилетний человек, десятилетний. Он... самостоятельность не определяется тем, можешь ли ты э, зарабатывать или нет. Самостоятельность определяется тем, за кого ты отвечаешь, кроме самого себя. Например, шестилетний ребенок, у которого трехлетняя сестра, он уже сам... он может всякого. Дети же это люди, они поэтому разные. Но я, у меня просто вот есть семья, где шестилетний, по-моему, ребенок, и только только родилась сестра. Я читал в одной книжке, как бы, которая психологическая, педагогическая называется, что ни в коем случае не надо, чтобы старшие братья меняли подгузники у младших сестер и братьев. Вот этот мальчик менял у сестры подгузники, и это было такое для него важное задание, и он прямо на глазах становился взрослым, потому что он отвечал за... Это там очень хорошая семья, очень хорошая реки. Он отвечал за этого маленького человека, за этого ребенка. И когда... Соответственно, ему было 8, а ей было два, восемь лет. Его родители ненадолго, но они могли, например, вдвоем пойти в магазин, и эти дети оставались. И он очень жестко себя вел, потому что вот он, он следил, у него была задача, он следил за девочкой, он следил за девочкой, все было хорошо, ему было восемь лет. Сейчас они там уже постарше, вот. Поэтому мне кажется, что на самом деле просто мы не хотим, чтобы наши дети были более ответственными, просто мы не хотим. Мы вообще же их считаем, это Корчик писал, практически дословно я цитирую. Наше ощущение, что все дети хотят вывалиться из всех окон и сломать все все шеи и. Кости обманчиво, они ничего не хотят этого делать. Они вполне разумные существа, они не хотят
0: никуда вываливаться. не хотят никуда... А наслушаются, а потом говорят, "О, я сейчас пойду, побью ну, кого-нибудь, да, вывалюсь. Это... Есть же такие вот, в каждом возрасте есть свои какие-то приколы, когда, я просто передачу буду отвлекаться на вопросы, когда как раз дети что-то выдают. Понятно, что всегда есть какие-то периоды там про какашки, есть про смерть, есть про ну какие-то такие для каждого возраста свои темы. Вот, дети, и родители пугают этим
1: Дети познают мир Дети же здесь гости, как и мы Но мы раньше пришли в гости, а они позже пришли в гости Поэтому они просто все это познают Ребенок отличается от взрослого Одной вещью, он гораздо более логичен Потому что у него нет социальной логики еще А Вот я всегда привожу пример Что если на дачу приезжает Олигарх с водителем, то все взрослые Общаются с олигархом, потому что Ну понятно,
0: да. Но есть а социальные ребенок, а рамки ребенок общается
1: С тем, с кем интереснее если интересен сводитель, он будет сводителем. Потому что он пока еще не в курсе. Что пока. Как только он в курсе, значит все. Он, он уже стал взрослым. Я в свое время mm -hmm, как хороший,
0: на раб... я
1: как на работу ходил э, вниз к себе. там В доме, где я живу, я спускался вниз. И там детский сад. Я стоял, просто наблюдал на детей. Детский сад. Там люди где-то с трех до э, 6-7 лет. И прямо видно, как чем человек старше, тем он хуже. Прямо это видно. Вот, например, если маленький мальчик делает куричики... А мальчик постарше их разрушает. У маленького мальчика могут быть самые разные реакции. Начиная от того, что он просто отползет в сторону и кончая тем, что он пойдет драться. У старшего есть только две реакции. Либо он идет драться, либо он идет жаловать. Вот уже варианты, когда он просто отойдет и скажет, ты, ты, типа, ты придурок, я что-то делаю. Но, ну, не пойдет в конфликт. Нет такого варианта, когда человеку шесть когда человеку три года есть. Удивительно, когда ты смотришь на вот этот вот именно возраст. Мне просто дети очень интересные Книжка у меня очень много про детей. Вот когда ты смотришь на вот этот возраст трех до семи, это такой возраст, когда... До трех лет для ребенка весь мир это мама, а после трех лет вот он начинает понимать, что кроме мамы есть еще большой мир вокруг. И вот как, как он этот мир анализирует, это очень интересно. Все закончилось тем, что ко мне подошел, видимо, ко мне, я же так не, не особо обращаю внимание, что я тоже меня видят. Если я говорю, что так они меня видят. Ко мне подошел мальчик, наверное, лет, лет пяти, сказал, дяденька, вы не можете меня отсюда забрать? И тут же прибежали воспитатели, какой-то начался, что вы делаете, вы, наверное, все снимаете на камеру, пыры, пыры, пыры. Вот и в общем, но ну это долго, довольно несколько месяцев я так ходил, это было, это был очень интересный опыт, очень такие замечательные. Просто я сидел в машине и смотрел, это было просто замечательно для меня такой момент наблюдения о том, то, как меняется человек под вот, возрастом. это очень интересно.
0: Здорово, что вы затронули эту тему. А я вот сейчас смотрю, вы перед эфиром мне сказали, у вас сзади висит портрет папы. А вы можете вот сейчас вспомнить какие то такие моменты, которые у вас отразились в памяти? Вот что он такого в вас нашел, у вас увидел? Понимаете, у меня были. Можете... Я, я позд...
1: да. У меня папа прошел очень тяжелую жизнь. Он начал воевать 22 июня 41 -го года. Он, он был еврей. Он попал в концлагерь, он оттуда сбежал непонятно Его должны были два раза расстрелять, потому что он был комиссар, и потому что он был еврей. Тем не менее, он спас, и он потом долго был в партизанах. Я поздний ребенок, и папа меня очень любил. И я всегда знал, что я буду им защищен. Но папа со мной всегда беседовал по важнейшим проблемам бытия. Он со мной не бес... на ерун... по поводу ерунды, типа, что есть, или оценки в школе. Это... Он меня только спрашивал, ну, ты же собираешь школу оканчивать? Я говорю, Собираю". ну ну, хорошо. Это его сын занималась мама. Но, например, я очень хорошо помню, как с моей первой женой, мне было тогда 20 лет, я пришел с женой, ну, с девушкой, и я совершенно не понимал, что делать. Надо сказать, что вот мы сейчас очень любим хвалить Советский Союз, который я очень люблю, но помимо всякого разного, что было в Советском Союзе, там совершенно, вот когда женщина сказала, что в России, в СССР секса нет, она была права, что она имела в виду не то, что там не занимаются сексом, а то, что нет такой темы. Вот такой темы не было. И что делать с девушкой, советский ребенок не знал. Ну, в конце концов, проблема все решилась. Я тоже, кто родил первого ребенка, и все. Ну, что делать, я не знал. Я пришел к папе. Папа сидел в кабинете. Я спросил, пап, там я пришел к девушке, я не знаю, что делать. Папа налил мне рюмку водки, сказал, выпей. Я выпил рюмку водки. Папа сказал, хорошо, посмотрел, говорит, еще выпей, я еще выпил. Он говорит, теперь пойди скажи, как ее зовут? Я говорю, Марина. Пойди скажи, Марина, я тебя люблю. Я говорю, а дальше, а дальше все пойдет само. И так она, собственно говоря, и оказалась. То есть вот папа, он всегда главные какие-то вещи. Когда у меня в Комсомольской правде я работал, и меня пригласили одновременно в международный отдел и в отдел культуры. Международный отдел означало наверняка быть в КГБ и... В конце концов, тебя послали с обкором в зарубежную страну, где ты одновременно был разведчиком, скорее всего. А отдел культуры – это отдел культуры. Это были застойные годы 80-х. Я пришел к папе. Спросил, Пап, что мне делать? Папа сказал фразу, которая определила мою жизнь на многие годы. Он сказал, сынок, в нашей стране лучше всего заниматься культурой. И, собственно, я это воспринял как завет, и всю жизнь я занимался культурой, сейчас я работаю на канале культуры. Вот папа так, вот так вот все делал. И он, он бог молча, со мной был жесток. Когда я один раз... Начал ругать девушку, с которой у меня закончился роман. Я что-то такое сказал, что она такая мерзкая, противная. Папа меня первый раз сказал, "Напомни, пожалуйста, если ты спал с девушкой, ты не имеешь права говорить о гадости. Тоже меня как-то очень... Ну, он так вот очень <laughs> нечасто, не то, что там все время меня вас учил жить, но вот он так очень, очень конкретно мне говорил вещи. Правда. вот Очень конкретно и очень понятно, и очень... Ну... Я очень хорошо это запоминал. Хотя у нас тоже с ним были конфликты, как у меня с моим сыном. Это, наверное, такая естественная вещь. Но вот самые главная вещь я запомнил. Ну, я несколько раз рассказываю, больше гораздо
0: ну, То есть, получается, самые ценные, такие воспитательные действия папы, это были такую то такой части совета. Я вот сейчас слышу, что у вас именно запомнил, что разговоры, за Разговоры, нет, ну еще разговоры. Я, я
1: всегда мог с ним все обсудить. Он, не очень, он был очень хороший поэт и очень хороший журналист, выдающийся, на мой взгляд. Он очень хорошо писал. Я и у него мог посоветоваться с ним, как хорошо или плохо. Вот. но как совет? Это были такие же, это же были же стояла из разных разговоров, мы разговаривали, что-то мне... Но он вообще, он вообще по образованию педагог, и он любил конкретно советовать что-то, как и мама. Они очень любили мне говорить конкретные вещи. Надо делать так, а там хоть не надо, а хорошо бы делать так, а там дальше сам решать. Хочешь так делать, не хочешь.
0: Ну, это не то, что совет все-таки. Хорошо бы делать так, это все равно а, дается но возможность вот -то тебе выбрать.
1: Ну, папа тоже так. Он нехорошо а, говорит плохо о девушке, с которой спал. Он не то, что говорит, я тебе требую, чтобы никогда. Он вообще так не разговаривал.
0: Но это как наказ. Но, в смысле, это, это здорово. Это, правда но это здорово. мне кажется, что вообще... Это вообще культурный кажется, код очень... воспитания.
1: Мне кажется, что это очень важно. Надо еще, чтобы папы понимали, что дети запоминают из их воспитания совсем не то, что кажется папам, что они запомнят. Дети воспитают, воспоминают из детства какие-то такие вещи, которые нам кажутся, может, совсем незначительными. А они это запоминают. А какие-то вещи, которые нам кажутся значительными, они не запоминают. Это такая странная такая история. Потому что нам-то кажется, что если я сказал ребенку, как надо жить, он так понял, сказал, пап, я понял, и пошел так жить, как я сказал. Ничего подобного. Он вообще это может забыть или начать жить по-другому. Я говорю сейчас, исходя даже не из своего опыта, а исходя из опыта тех консультаций, которые у меня есть, я вижу, как строятся отношения родителей и детей, и они очень часто строятся ужасно. И, ну, собственно говоря, ко мне не приходят тем, у кого все хорошо. То, что я вижу, это печально очень картин.
0: Ужасно, здесь, кстати, вопрос есть. У нас в стране очень много все-таки детей воспитываются в неполной семьях чаще с мамой. И вот Ирина спрашивает, правильно, что женщина не может воспитать мужчину, и мальчику нужен обязательно мужчина-наставник.
1: Наоборот, ровно наоборот. Реб... То, что ребенок может воспитаться в полноценной семье, это понятно. Но то, что мужчина может воспитаться в неполноценной семье, даже может быть, я не скажу, что ну, не хуже, чем полноценно, безусловно, так при одном условии что мама с детства в этом человеке видит мужика. То есть она его не воспитывает, а она просто у него защиты. С самого раннего детства. Женщина может воспитать мужчину гораздо успешнее, чем мужчина может воспитать мужчину. Потому что, потому что все взаимоотношения между мужчиной и женщиной, собственно, что, и, что такое мужчина? Это мужчина, человек, который понимает взаимоотношения женщины. Логично же, чтобы эти взаимоотношения выстраивала женщина, а не мужчина. Другой вопрос, что когда мама, у меня чем отличается мастиф от еврейской мамы, от мастифа ребенка можно оторвать. Вот когда мама становится уже абсолютно безумно, вцепляется в ребенка, все ему указывает, не дает ему стать мужчиной, тогда да. Но если в неполноценной семье мама понимает, мамы же, во всех семьях, мамы очень боятся жаловаться детям на свою жизнь, например, на проблемы на работе. Потому что есть такая странная установка, что надо детей беречь от своих проблем. Если мама бережет ребенка от проблем, то и ребенок будет ее беречь от проблемы. Тогда она никогда не будет знать, как он живет. Если мама жалуется ребенку, если мама просит его о помощи, если мама просит его, говорит: ему, пожалуйста, ляг сегодня поздно спать, потому что я должна выспаться, а надо там посмотреть, чтобы суп не убежал. Не заставляет его ложиться вовремя. Я сейчас говорю от балды. Не заставляет его ложиться вовремя, не заставляет. А мама выясняет с ним, чем он будет заниматься. Мама говорит ему, что у меня никого нет, кроме тебя. Ты знаешь, ты, у меня нет больше защиты. Говорит она ему там, с трех лет. То он может вырасти таким мужиком, каким в полноценной семье еще, еще не обязательно вырастет. Но при этом условии. Потому что, как правило, у мам почему-то... У мам У меня очень много было женщин из полноценной семьи ко мне приходило на консультации. У них всегда комплекс неполноценности и чувство вины перед ребенком. И думаю, что у той мамы, которая написала, тоже. Ей кажется, что если она не сумела... Сохранить семью, то она перед ребенком виновата. Это не так. Потому что любовь, развод, семья это такое божеское дело, это вообще не очень зависит от человека. И ребенку с, мамой, ребенку с мамой может быть невероятно хорошо. Невероятно мальчику может быть невероятно хорошо, если он понимает, что он мальчик, что он защита. Если мама влюбляется, то Первое, что она должна сделать, она должна не уберегать ребенка от этого, а прийти к нему и сказать: Мишка, у тебя ужасная будет история, тебе придется полюбить чужого дядьку. Я не знаю, что делать. Еще раз говорю: детям надо давать возможность выбора, принятия решений, что никто не что мало кто делает. Нельзя все решать за ребенка. Ребенку надо давать возможность решать самому. Вот, так что я хочу сказать эта женщина, наоборот, она может вырастить просто богатыря и потрясающего парня, если она будет в нем видеть не объект для воспитания, а мужчину.
0: А как же вот такие мужские привычки, то, что говорят, ролевая модель поведения мужская? Любое умное словосочетание
1: всегда вызывает у меня вопросы. Что значит ролевая чего ролевая модель, модель поведения модель, что, да.
0: что, Есть что, такое устойчивое сказать? выражение про именно мужскую ролевую модель поведения.
1: Нет, я же в курсе. Я же занимаюсь психологией, я в курсе.
0: Если вы хотите
1: использовать такие слова, да я могу еще раз повторить, ролевая, ролевая форма отношений мужчины вырабатывается, она видна в отношении к, женщине, к работе конечно. и к женщине. И если ты женщина, то ты можешь эту ролевую модель создать. Гораздо тебе удобнее это делать, чем если еще мужчина и женщина. Мы все женщины, у которой одиноко воспитывают ребенка, она исходит из того, что если не одиноко, то рядом с ней невероятный идеал, который покажет ребенку, что такое настоящий папа. Во-первых, таких еще днем с огнем, вот таких идеальных людей. Во-вторых, это должен быть такой уникальный папа, который не просто будет показывать, как хорошо быть папой, а еще и ребенок с интересом будет на это смотреть. Это будет какой-то идеальный папа, который прекрасно воспитывает ребенка, по-доброму и замечательно относится к жене. Ну, наверное, такие есть, но это не есть норма. А тут и самое главное, от тебя ничего не зависит, от женщины. Вот если ты живешь с мужчиной, то от тебя не зависит то, какую модель, ролевую модель мужчины увидит ребенок. Хотя это не зависит, он увидит то, что то, что с тобой рядом живет. А если ты одна живешь, то только от тебя зависит, как он выработает и как он освоит эту роль. Только от мамы зависит. Сумки носить, но ну, масса вещей. Двери открывать, mm -hmm. сумки носить. С самого начала он должен понимать, мальчик, что он живет с женщиной. Очень мало кто из нас понимал, что мама, это, две особы женского пола не воспринимаются как женщины. Это мама и учительница. Они не воспринимаются как женщины. Воспитательная учительница, как... да. Да. Они... И мама тоже не, не воспринимается как женщина. Вот задача мамы, если не полная, но ну, они а в полной семье.
0: Ну, коллеги а... еще иногда.
1: Коллеги, все-таки, тут моя какая женщина, тут уж масса есть вариант. Есть такие женщины, которые трудно воспринимать, как коллег, а есть такие коллег, которых трудно воспринимать как женщину. Но это тут разные варианты. Вот. Ма... Это задача мамы показать ребенку, что она что она устала, что она не может нести сумки. Я видел э, не так давно, уже во время вот этой пандемии, я видел, как из магазина шла мама, наверное, с шестилетним ребенком, и он тащил пакеты из «Азбук и вкуса». Я думал, что он умрет. Мальчик просто, и они были больше него. Но он их пер, и мама шла медленно, и была прекрасна. Я думаю, что через какое-то время она скажет, ну, вот дальше я понесу. Ну, вот это воспитание мужика. Его было очень тяжело, он обливался потом, он был в маске. В общем, все ужасно. Тем не менее, он это пилил. И я понимаю, вот в этот момент та самая ролевая функция мужчины в нем э, рождается.
0: Спасибо, Андрей. вот Спасибо прям за эту точку зрения, потому что очень много у нас бесед вокруг ведется, вот то, что, <смех> то, что <смех> многие люди упаковывают вот в эти два слова ролевая модель и говорят, что без мужчин никак, на самом деле правда, если считывать поведение, вопрос кого дорогие мама, вот обращаюсь к вам сейчас, я знаю, что примерно половина или больше у нас зрителей обычно мамы, все-таки мальчишки растут и вот то, что сейчас говорил Андрей прекрасный пример для того, что мы сами можем в любом случае влиять на наших детей и в Воспитывать, но по воспитанию мы еще сейчас поспорим. Но мне очень понравился как раз пример с точки зрения какие цели ä, мы себе ставим, отдавая детей в школу, ну зацепило меня. И мне знаете, как, Андрей, недавно мой коллега из ä, Северодвинска позвонил, отец активный, сообщество большое, и он говорит, Леш, слушай, мне кажется, я должен обратить внимание, ты сейчас мал маленьким ребенком, вот маленькому сейчас 5 лет, а старше 17. Вот ты старшую дочь правильно воспитывал, не особо погружаясь, поэтому она выросла таким хорошим человеком. А маленького, мне кажется, ты начинаешь как-то сильно баловать, слишком много внимания не уделяешь. Вот. И тут вот... Послушайте,
1: вот э, мужчина, который не балует жену, ну идиот. Ну как же жену надо баловать?
0: Ты жену и детей, конечно, нужно.
1: Вот. А мужчина, который балует ребенка, вроде как плохой. У нас удивительная история. Мы боимся, что дети будут избалованы и не, не боимся, что они будут недолюблены. И поэтому у нас огромное количество недолюбленных детей. Потому что их боялись баловать. Я еще раз, вот когда я говорю, что ребенок это человек, это же не общие слова. Что, так, вот что такое баловать ребенка? Вот мы приходим в магазин, ребенку хочется игрушку. Он говорит, пап, купи мне игрушку. А если папа купил, то балует, если не купил, то не балует. Это бред. Есть деньги, купил. Нет денег, не купил. Вот и все. Мне очень понравилась история в магазине, услышанной мной, в магазине в европейском. Я пришел в детский магазин покупать там кому-то очередному ребенку какой-то подарок. И мальчик, я уже пришел, когда мальчик, я неизвестно сколько времени, ныл, чтобы мы купили машинку. Вот он, это я пришел уже в разгар нытья. Мама говорит, и мама уже, которая там, говорит, ну я не могу тебе покупать машинки, у тебя уже 25 машин. А что мальчик? Я говорю, мам, ну у тебя же еще больше колготок, а мы все покупаем и покупаем. Он прав. Он прав. Это у него нормальная логика. Если можно покупать колготки, почему нельзя покупать машинки? Непонятно. Поэтому я не очень понимаю, что такое баловать. Я, не, не, для меня не очень понятна эта история. Если ты относишься к нему как к человеку и можешь сделать ему какую-то радость, почему ее не сделать? Если ты не можешь ее сделать, ты ему объясняешь. У меня нет денег. Я больше. Ты меня сейчас ставишь в очень глупое положение, потому что я тебя очень люблю. Хочу, чтобы у тебя было все лучше. А денег у меня для этого нет. Что что делать? Я, я, не очень, я не очень это понимаю. У меня ребенок учился в обычной школе, потому что там была очень хорошая учительница, мой младший сын, там была прекрасная учительница. Она отвела их 4 года, и потом пошли много учителей. Они были плохие. И мне ребенок сказал, мне кажется, ты, ну, он мне грубее сказал, но смысл был такой, что они очень хорошие учителя. Я пошел, посмотрел на них, и понял, что да, я отдал его в платную школу. В очень сильно платную школу, и это было мне очень обременительно по деньгам. У меня была такая возможность, но это было очень тяжело, там я ужимался. Это что, я его балую, что ли? Если я могу ему сделать, облегчить его жизнь, почему этого не сделать? Если ты можешь ребенку радость принести, почему этого не сделать? Все идет от того, что ребенок, если ребенок объект для воспитания, одна история. Если ребенок это а, живой человек, которого мы любим, другая история. Вот кто он для, кто он для вас? Вот от этого все это
0: а скажите, а вот вы сталкиваетесь с тем, что люди приходят и говорят, ну а как же чувство долга? Я родитель, я же должен ему передать, что научить чему-то, как э, отец, как родитель, обязательно научить читать там, с четырех лет кому-то. Вот знаете, сейчас это у меня просто особенность. <laughs> сейчас пять лет, и часть моих друзей говорит: А почему он еще вас не читает?
1: Это гонка, которая начинается э, с того момента, когда родители встречаются на детской площадке. Э, мой ребенок знает 30 слов, а мой 32, два мой лучше она безумно абсолютно и она это такое бальзам на душу родителей, а не детей. Есть дети, которые хотят учиться читать, есть которые не хотят. Вообще, вот мне кажется, главное, что надо, что в жизни должно двигать человеком, это желание. Мы сейчас можем там долго размышлять о том, что такое желание и прихты, чем они отличаются и так далее. Если ребенок хочет читать, вот у меня у есть бухгалтер, я ИП, у меня есть бухгалтер, у нее родилась дочка, которая сейчас, по-моему, полтора года она без полтора года она бесконечно сидит с книжками она конечно читать не умеет она читает с книжками она их листает. Она... ей это очень нравится понятно что она очень скоро научится читать то есть ей это очень нравится вот вы говорите про наблюдение вот есть uh -huh. дети которым это очень нравится а есть дети которым это не нравится ну значит не нравится он научится это мне напоминает ко мне пришел врач и сказал у вас проблемы с сыном я говорю, что случилось он писать не умеет вы как-то его учите писать я говорю, доктор, видели хотя бы одного мужика, который не умел писать? Научится. Как-то я верю в свое Я потому что не знаю примеры, когда человек не научился. И, в общем, как вы понимаете, все произошло нормально. И это всему свое время. Это абсолютно... Эйнштейна считали абсолютно тупым вообще, и в области физики в частности. Эйнштейн говорит, почему я Нобелевскую премию получил, почему я сделал все открытия. Потому что все с юности считали, что я говорю одни глупости. И когда я понял свою теорию невероятности, которая была либо глупейшей, либо гениальной, но она была нелепой с точки зрения того развития науки, я не боялся ее предложить, потому что я привык к тому, что нужно ну, ну, еще раз скажешь, это глупость. А сказать, что это Нобелевская премия, и все, все стало хорошо. Это у каждого свой путь. Один ребенок начал читать, дочка начала читать, а старшая там. У вас дочка и сын, или дочка и дочка?
0: А, младший сын, вот он сейчас перечки ходит здесь рядышком. Да, да. А, старшая дочь? Ну вот дочка
1: начала читать, сын не Это все не имеет никакого значения. Имеет значение э, призвание. Вот это очень важный момент. Чем раньше человек понял, чем он будет заниматься, у меня есть своя, вот я на консультациях об этом рассказываю, у меня есть своя система а, того, как помочь ребенку обрести призвание, потому что это... Языка вопрос
0: раз. сняли, да, прям хочется узнать. Да,
1: я не буду про нее рассказывать, потому что это длинная история. Она, во-первых, у меня описана в книжках, во-вторых, ну это длинная история. Но всякая система есть. Она основана на методе природы соответствия пистолуции, она в общем, довольно простая я вот она для много лет уже про нее рассказываю и, и я уже знаю что это все дело вот если ребенок нашел призвание то вообще масса проблем снимается в частности снимается проблема сидения у компьютера потому что оторвать ребенка от компьютера можно только предоставив ему некое занятие которое интереснее чем компьютер и все больше ничего и когда мне говорят спрашивают спрашивают а как оторвать ребенка от компьютера я говорю куда привести оторвать от компьютера и и куда он должен дальше идти? Он должен пойти на улицу, почему улица не компьютера. А если у него есть призвание, то оно интереснее. Оно. Если призвание призвание это желание это то, что тебе очень хочется делать. Если ребенок есть дети такие, которые там, не все дети чем-то увлечены. Вопрос в том, чтобы это. Поймать эту увлеченность и потом развить... Не спутать их, со своим
0: и, желанием родительским?
1: Нет, это вообще не безобразие. Это просто безобразие. Когда родители... Это просто безобразие. И, кстати, вот мне интересно, я когда начал проводить психологические консультации, это так получилось просто, я там потом придумал свою систему, психофилософию, и ко мне стали приходить люди, и больше всего приходят с проблемами детей, а на втором месте, сейчас немножко так борется, второе и третье место, это любовные треугольники, квадраты, ромбы. И примерно столько же людей, женщины, в основном женщины, которые хотят поменять призвание в 30-35 лет, потому что первое призвание им навязано. Когда я говорю родителям, что вы хотели бы, чтобы ваш ребенок по любви женился или вышел замуж, мне говорят, ну, конечно, бы хотелось по любви. А что тогда вы его заставляете профессию выбирать по расчету? Это то же самое. Когда человек выбирает профессию по расчету, ничего хорошего из этого получиться не может.
0: Да, логично. Здесь не поспоришь. Об этом сейчас, ну, наверное, только лениво не говорят, чтобы детям давать возможности. При этом спор возникает такой внутренний. Мне кажется, честь родителей все равно считают, что есть определенный долг. И знаете, как вот мы в отцовском сообществе уже на этот счет спорим. Как, как воспитывать, что такое мальчик, какой он должен быть и и главный наш вклад в какой в это. Скажите, пожалуйста,
1: если одним словом определить. У меня к вам вопрос. Да. Вы каким хотите видеть своего сына?
0: Одним словом, счастливым.
1: А при чем тут воспитание? Если вы хотите видеть своего сына счастливым, делать его счастливым. Сюда воспитание не входит, понимаете? Если почему то я вас спрашиваю, так все отвечают. Если вы хотите видеть ребенка счастливым, делать ему счастливую жизнь. А что вы э, хотите? Я не к вам сейчас уже говорил. А мы хотим, видеть ребенка сч... мы хотим видеть ребенка счастливым, но при этом мы должны в нем воспитать настоящего человека, гражданина своей родины, хорошего ученика. Ребята, еще одно из двух. Давайте выберем. Мы чтобы
0: и уроки время делал. Да,
1: да. Это, кстати говоря, Корчику принадлежит замечательная фраза, что когда мы говорим хороший ребенок, мы имеем в виду удобный ребенок. Это тоже очень, кстати говоря, надо иметь в виду. Да, вот
0: это слово а... сразу режет э, слух.
1: И еще раз я повторяю, мы ненавидим, когда воспитывают нас. Почему мы считаем, что детям нравится, когда их воспитывают? Ребенок – это человек, с которым надо жить. Что это значит? Значит, надо разделять с ним его проблемы, разделять с ним его жизнь. Она очень трудна. я еще раз говорю, что жизнь ребенка очень трудно и очень насыщенная. И когда ребенок со своими проблемами подошел к папе раз, два, три, пять, и каждый сынок, я тебя обожаю, но я очень занят, я сейчас не могу. Сынок, прости, у меня на работе. На шестой раз ему уже некуда пойти, и он идет в интернет. Да. А куда еще пойти? А потом, а как же так они в интернет? А куда ему деться? Ты его пять раз послал. ты же пять... Он тебе пять раз подходил, говорил, это может быть проблема, которая кажется нам очень глупой, но она для него важная. Она для него серьезная какая-то. Он не может пройти а, с пятого уровня на шестой. Это трагедия жизни в этот момент. Это, ну, все. Значит, папа может помочь. Ну, сынок, ну, это и компьютерная игра. У меня там горит что-нибудь, и все. Пять-шесть раз. И у меня, когда женился мой сын, он на свадьбе там говорил слова всякие хорошие, естественно, про родителей. И он сказал, что главное, что, что, за что он меня благодарит, за то, что я с ним всегда разговаривал. Это была для меня очень ценная благодарность моего сына. Потому что это самое главное. Не воспитывать. Давайте решим. Вот я сейчас вам расскажу. Вот знаете, вот самая лучшая сказка про воспитание можете передать вашим отцам. Это Буратино. Буратино сказка про что? Про то, как папа решил из полена сделать красавца. Получился урод. Урод с длинным носом. Как папа не старался стамеской, как не работал, не получается красавец. А папа сказал, ты будешь жить так, как я хочу. А я хочу, чтобы ты купил курточку, купил букварик и пошел в школу. Что делает ребенок? Ребенок придет на папины пожелание, и живет так, как хочет он. Чем заканчивается история? Ребенок находит э, дверцу в сказочную страну и ведет туда папу. Ребенок, проживший свою жизнь, абсолютно не такой, как папа хотел, он нашел скадочную э, сказочную страну в доме, где живет папа? Папа ее не видел, эту дверцу, а ребенок ее увидел, потому что он прожил свою жизнь. Если бы ребенок жил, как папа велит, взял бы э, словарь, курчику и пошел учиться, он бы никогда эту дверцу не нашел. Вот это, это же великое произведение, что Пиноккио, ну, но Это важно. Вели... это совершенно невероятная метафора. Дайте ребенку прожить свою жизнь, и он приведет вас в сказочную страну, а не ту жизнь, которую вы хотите, чтобы он жил. Как воспитывать, что разговаривать, общаться. И идти от него. Вы знаете, в психологии есть такой очень хороший психологии есть такой хороший пример, или метафора такая, что все люди, метафора скорее, делятся на два вида людей. Одни, входя в комнату, говорят: Здравствуйте, это я. А другие, входя в комнату, говорят: Здравствуйте, это вы. И вот в зависимости от того, что они говорят, они общаются. Один пытается узнать другого, а другой пытается высказать себя. Вот мы всегда, когда общаемся с детьми, говорим: Здравствуй, ребенок, это я. Сейчас я тебе расскажу, как жить. И дальше начинаем думать, вот его воспитывать в эту сторону или в эту сторону? А надо к ребенку походить с фразы «Здравствуй, ребенок, это ты? Расскажи мне, как живешь». И тогда он может рассказать, я вас уверяю, вот ваш пятилетний ребенок, я не помню сколько, столько же, четыре, наверное, есть такая замечательная фотография Яна Овчинникова, чудесный фотограф, у нее дочка, ну тоже ей там 4-5 лет. Я говорю, Ян, спроси, пожалуйста, два вопроса, задай своей дочке, что... В человеке главный, зачем человек живет? Она говорит, вы с ума сошли что ли? Ей 4 года, Я говорю, ну почему трудно спросить что ли? Она спросила, четырехлетнего человека. На вопрос, зачем человек живет, четырехлетняя девочка сказала маму накормить. Четырехлетняя девочка. На вопрос, что в человеке главный, девочка сказала позвоночник. Это потрясающе. Если бы это сказал Черчилль, то это все бы цитировали. Что главное в позвоночник. Потому что в этом есть, это же не, не просто, в этом есть огромный символ. Я девочку 8 лет была тогда, под, дочка моей подруги, Оксана Крастышевская, такой замечательная актриса. Я спросил, ты в Бога веришь? Она говорит, верю. Я говорю, а Бог какой? Ну, он такой наверху, такой сверху живет. Я говорю, старый. Мне восьмилетний ребенок говорит, что вы ерунду? На небесах постареть невозможно. Восьмилетний ребенок. Вот вся, все дело в том, вот мы начинаем говорить про то, что надо воспитывать детей, Потому что мы не хотим с ними разговаривать, и мы не хот... именно не учить их, это просто очень. Тем более, что они до поры нас слушаются абсолютно. А мы не хотим с ними разговаривать, мы не хотим их спрашивать, мы не хотим узнавать их мнение. Это дело отцовское. Узнавать мнение ребенка о жизни. Я вообще считаю, что отец должен помогать маме, конечно, всегда, там, когда маленький ребенок, но как активно действующая сила, он должен вступать года в три, начиная с того возраста, когда у ребенка можно спросить, в чем смысл жизни. Об этом можно спросить ребенка года в три. До этого как-то
0: не пойдет До этого они так учатся разговаривать. Я думаю... Да, да. А вот с, когда... момента,
1: вот с этого момента можно разговаривать с детьми, и мне кажется, что отцы, особенно и мальчиков, и девочек, они могут играть очень большую роль в создании мировоззрения ребенка. Его угу. философии. Вот у меня, моя система называется психофилософия, потому что у каждого человека есть психика, и мы об этом знаем всегда, но с ребенком и со стариком мы по-разному разговариваем, но у каждого человека есть своя философия, каждый, каждый человек отвечает по-разному на вопросы зачем, зачем я живу, зачем мне ребенок, зачем мне семья, и вот, эту философию, вот эта философия формируется в детстве. И она да, хорошо, когда она формируется с помощью отца.
0: Андрей, у нас время прилетело невероятно быстро. Вот прошел час. Я обычно спрашиваю в конце совета, но вы их уже дали. Вот и про наблюдение, и про то, чтобы спрашивать вот эти два вопроса. Вы знаете, я скажу вот,
1: вот самую главную вещь. Вот просто чтобы подумали о на такую очень простую вещь, что Господь, ну кто не верит, там судьба приводит тебе в дом очень похожего на тебя создания, которое очень тебя любит просто так, твой ребенок. Вот и вместо того, чтобы этого, это создание любить, оберегать, паловать, играть с ним, создавать с ним жить, мы начинаем его воспитывать. Это какой-то бред. Мы превращаемся в этих папу Карла, который начинает с тамеской убирать длинный нос. Это неправильная история. Это же такое счастье у тебя в доме живет. И это же потом проходит очень скоро... Вот все мои дети, они живут совершенно самостоятельной жизнью, у них прекрасная самостоятельная жизнь, я надеюсь теперь, что пойдут внуки, тогда все по новой пойдет. Это быстро очень проходит, вот у вас взрослая дочка, вы знаете, очень быстро проходит момент, когда ты еще можешь быть с ним вместе, когда вот ты ему очень нужен, когда тебе нужно с ним играть, это проходит все. Зачем это все использовать для того, чтобы воспитывать в нем некие качества, которые, как нам кажется, впоследствии будут ему необходимы. Эти качества, которые, как нам кажется, были необходимы нам. На самом деле, сейчас другие дети, и каждому разные необходимые качества. Когда мне говорят, армия воспитывает мужчину. Я говорю, а мужчина – это кто умеет на перекладине подтягиваться, или задачи решать. Почему мужчина? Тот, кто умеет подтягиваться на перекладине и бегать кросс, а не тот, который умеет решать невероятные математические задачи. Он не мужчина, что ли? Он хуже, он не может потянуться, он, он хиляк, но зато он гениальный физик, потому что он не мужчина. Мы все время хотим воспитывать, как вот в каких-то своих странных представлениях мальчика особенно.
0: Когда помните в мультфильме про фунтика, клоун не дал кинуть грязью, потому что сказал, а у них могут быть хорошие дети. Вот, вот хорошие вот. мужчины могут быть, да. И, и критерии такие. Я не могу задать вопрос. Все-таки, смотрите, есть с одной стороны какой-то феномен. Я считаю, когда люди начинают проявлять интерес именно папы к воспитанию, ну вот сейчас в общем словом, это понятно, к своим детям. Они, соответственно, задаются вопросами, там, как это все делают. С другой стороны, кстати, мы понимаем, вот тоже опрашиваю, многие идут, у них матемация такая от обратного, чтобы они были, они чувствовали себя более счастливыми со своими детьми, не так, как, точнее, их дети чувствовали себя счастливыми со своими родителями, вот со мной, как с отцом, не так, как я себя чувствовал со своим, там, папой, мамой. Вот, и это какое-то, не знаю, вот, ну, так сложилось, поколение сейчас, вот, часто аргументирует такими вещами. И все-таки, посоветуйся, Андрей, как вот научиться задавать вопросы, как вот эту вот грань перейти и действительно... Надо
1: просто счастьем. понимать, я не очень хороший советчик, но вообще надо понимать, что все внутри, а не снаружи. То есть все зависит... Нельзя сказать, что вопрос надо задавать вот таким-то образом. Это так делают некоторые психологи, это смешно очень. Все зависит от вашего отношения, от того отношения, которое вы выработали к этому человеку. Если оно правильное, то будут правильные вопросы. А это отношение как к товарищу.
0: Может, все-таки от интереса, прям искреннего, вот если есть, есть интерес? Ну, знаете, уже если у родителей вообще нет
1: интереса к своему сыну, уже тут мимо все, вообще. Ну, да. Тут, ну, понимаете, есть еще мама, которая выбрасывает ребенка мусорный провод, но это уже вообще как-то не о чем говорить. Дело в том, что у родителей, в общем, я, насколько я видел, большинство пап есть интерес к ребенку, но, во-первых, он такой периодически такая вдруг, вдруг начинается педагогическая волна у папы возникает, которая выражается в том, что он начинает спрашивать ребенка как дела в школе, то есть именно то, что ребенка не интересует вообще, чем достался невозможно или начинает его особенно выпив учить, как надо что-то делать в жизни вообще. Надо просто понять, ну понять, что рядом с вами живет не объект для воспитания, а ваш друг. Это ваш друг, который может давать мне, мой младший сын я могу сравнить с количество советов, которые мне дал в жизни папа, и которые совет, который дал мой младший сын. Хотя ему всего 20 лет, я думаю, что он будет... Он мне дал огромное количество очень важных вещей, в том числе связанных с воспитанием. Очень много. Рядом с вами живет друг, товарищ ваш. Ваш товарищ, и Бог дает невероятный бонус, он вас уже любит. Вам, всем друзьям, которые по жизни мы встречаем, нам так или сяк, и надо доказывать им свою любовь. Надо как доказывать им, что мы их А ребенку не надо. Ребенок нас любит, и все. Он просто нас любит. Вот. И нас любит наш ребенок. Он хочет с нами дружить. Он хочет, чтобы мы отвечали на его вопросы. Чтобы... Не надо это все заменять дрессировкой. Вот это Ты должен встать и заправить постель. До свидания, хорошие отношения. До свидания. Должен, же... должен ли ребенок убирать свою комнату? Нет, не должен. Если он там живет один, если там никого больше нет, не дать его миру. Хочет, убирает, не хочет, не убирает. А если он вырастет неаккуратным, как он потом женится? Он найдет себе неаккуратную жену и женится неаккуратной женой.
0: И будет счастлив по-своему. И
1: будет счастлив по-своему, будет счастлив. Вот как только перестаете переставать воспитывать детей, вот конкретно воспитывать, убирать, мыть посуду, вот это все. Все, если это надо делать, то надо все объяснять. Надо объяснять ребенку, что мама очень устала, давай поможем. Сегодня я вымою посуду, завтра ты. И завтра он обязан мыть. Тут уже уже хамство не мыть. Уже ж как это?
0: Ну, конечно. А так просто...
1: А так просто или у нас распределены обязанности в доме. Я то-то, ты то-то, мама то-то, ты мусор выносишь. Я свое сделал, ты свое сделал. Логика должна быть. Вот в взаимоотношениях с детьми должна быть логика, которая не может стоять в том, что я, я так сказал, значит, правильно. Это не логика. Логика ребенок даже понимает, почему надо делать так, а не по-другому.
0: Знаете, знаете, вот такое ощущение, что здесь важно за... даже не так, не как научиться задавать вопросы, а просто начать это делать, просто интересоваться, наблюдать, интересовать. Понять, что
1: ребенок источник уникальной информации. Кроме всего прочего, если ребенок маленький, вот ваш сын, когда вот ваша дочка на ваш вопрос любой может сказать, пап, я не хочу про это говорить, а ребенок пятилетний не может. Он на любой ваш это классная же история, он на любой ваш вопрос готов будет отвечать. Ну, значит, надо его спрашивать не как, Трясающе, поел, да? не как ты поел, а спрашивать его, что то такое, что очень интересно вам, что он думает. Ему же тоже очень интересно. Вы знаете, что самый. Вот ваш ребенок, кстати говоря, сын, он преодолел или преодолевает. Это по-разному возрасту по-разному. Самый сложный переходный возраст в жизни человека он не в 16 лет, а с 3 до 5-6 лет. Когда ребенок понимает, что есть мир, надо с ним устраивать отношения. В этот момент у него рождается огромное количество вопросов. Он не все понимает. Он не очень понимает, зачем нужен папа до да какой-то пары? Зачем нужна мама? Понятно, мама это все. Зачем нужен папа? Если есть бабушки и дедушки, зачем они нужны? Кто это такие? Что такое папа? Папа. И масса. Возникает огромное количество вопросов: почему надо в маске ходить? А если он э, не сидеть? Почему дома сидеть? Если он понимает, что его будут слушать он будет эти вопросы задавать. Как правило, он понимает, что его никто слушать не будет. Вопросы поэтому никакие не задает. Да, вот просто понимать, что... Это же не не тоном. Понимать, что ребенок – это человек, который может быть передатчиком, а не только приемником. Он может, он может очень много чего говорить, если его спрашивают. А тут еще же есть такая очень унизительная фраза. «Ты еще не дорос?» Это... Вот я могу себе представить, если бы... Мне бы сказать, это уже перерос. Ужас, как обидно. Ужасно обидно. Нет, нет так, правда, никто никогда не говорил. А говорить ребенку, ты еще не дорос, или пойди, где сидят взрослые, это значит сказать ребенку, что ты не такой, как мы, ты еще... Ну, ты не такой, подожди. Если к ребенку относиться как к равному товарищу, просто внутренне сказать себе, это мой друг, у него есть свои плюсы, у меня свои. Я могу его защитить от хулиганов и дать ему денег. А он меня может много чему научить и показать, что я человек, а не просто функция. У каждого из нас свои, как в любой ролевой системе, у нас у каждого свои какие-то задачи. Мне он очень интересен. Мне этот человек интересен. Мне, вот, мне дети, мне лично, гораздо интереснее, чем взрослые, потому что они неожиданные. Они говорят вещи, которые взрослые уже не скажут, а ребенок скажет. Он очень неожиданный человек. Он может что-то такое сообщить. Невероятно. Вот. Поэтому почему же, почему же с ними не общаться? Зачем заниматься с ними тем, чем вы не любите, когда занимаются с вами, а именно воспитанием? Зачем?
0: Мне кажется, даже время сейчас очень для этого способствующее. Очень много вопросов. Люди сидят дома. Я надеюсь, что все-таки я переосмысливаю какую-то свою новую жизнь или то, что сейчас произошло. И очень хорошее время как раз побольше пообщаться с своими детьми. Поспрашивать. Абсолютно.
1: Если только так это все использовать, абсолютно да. Но у меня мой товарищ близкий написал мне. Слушай, я тут позна... у него дочки, по-моему, наверное, лет пять. А женой он живет, соответственно, лет 8. Он говорит, я тут познакомим с своей женой, дочкой, такие интересные люди. Потому что он бегался, но ну, они как бы были все время, все ну, вот это вот. А сейчас как-то остановился, что надо же, кем я живу-то, какие люди, Конечно, это вот если, есть такая задача, да, если есть такая задача, замечательно, это очень хорошо.
0: Я предлагаю на этой хорошей ноте как раз, друзья, попрощаться, поблагодарить да, спасибо, Андрея. Спасибо, большое, большое спасибо. Спасибо, было очень интересно,
1: спасибо, всего доброго.
0: Всего хорошего, друзья, подписывайтесь на наши каналы, группы и до скорых встреч.